0: Superhumanos. Para todos es muy importante tener bienestar. Bienestar en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones. Y hay un bienestar que es muy importante, que es el bienestar que tenemos con el dinero. Superhumanos. Un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. Para conversar sobre el bienestar y la relación saludable que tenemos que tener con lo que ganamos, Hemos invitado nuevamente a Josué Rodríguez, director de Firo Financiero, para conversar sobre este tema, porque hay datos críticos, Josué, que tenemos que desarrollar en esta conversación para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando.
1: Jacobo, muchas gracias. Siempre es muy, muy agradable compartir sobre este tema. Y sí, en efecto, el tema del dinero es un tema eh, complejo, pero no tiene por qué ser complicado. Ese es un, un primer punto que me gustaría señalar. Y el otro es que, ...hay que aprender a hablar de plata... ...en, en las casas se nos enseñó a hablar de muchísimas cosas... ...pero de lo esencial a veces no se habla... ...y yo creo que el dinero es, es un tema que hay que hablar... Y, ...y cuando se aborda desde la empresa... ...genera un impacto muy positivo.
0: Josué, ¿por qué es complicado hablar de dinero? Yo creo, Jacobo, que, que el dinero se
1: convirtió en un tema tabú... ...a veces viene muchísimo desde los dogmas de las personas... ...a, a veces hay, hay creencias limitantes... Eh, que, ...que nos impiden a veces tocar esos temas... Y el dinero es uno de ellos. Por eso hay prácticas muy, muy saludables y muy bonitas como el desayuno financiero. Que, es, que se hace, es una técnica ¿Eso que se que hace. ¿Es
0: como desayunar billetes o qué?
1: Es que dentro de los programas que nosotros hacemos en las organizaciones hay una etapa. Claro, si alguien ya lo llevó lo va a saber. Y si okay. no, le estoy spoileando un programa a alguien. Esa, bueno, dele. Entonces, donde se le hace un reto. Entonces dice, tiene que buscar una receta en YouTube fácil, pero muy rica huevo frito Ajá, algo, algo que sea infalible <risa> pero que le quede muy bien
0: agua caliente
1: algo así ¿verdad? entonces la tiene que preparar tiene que invitar a todo su núcleo familiar y cuando termina entonces y se da que el agua lo... se quemó
0: a mí me pasó eso el agua <risa> se me quemó un día de esos. me fui todo el día a la oficina llegué a la casa y la olla estaba negra pero de no se quemó la casa pero bueno yo podría hacer desayunos financieros seguramente con un tema más fácil exactamente entonces ¿qué sucede ahí? una vez que la gente come usted tiene que decirle familia Vamos a hablar de dinero. Vamos a tomar agua
1: quemada. Vamos a tomar agua quemada y después hablar de dinero. Y cuando hablamos de dinero se abre un espacio de confianza para empezar a involucrar a los miembros de la familia. Porque a veces hay papás y mamás o parejas que están cargando con un peso muy grande y no lo pueden mencionar. No le pueden decir a su esposa, eh, ese viaje que hicimos el año pasado, que lo disfrutamos una semana, me va a costar cinco años, no solo de dinero, sino de salud física. No, no le pueden decir a los hijos y el otro año no, no lo puedo seguir manteniendo en el colegio privado porque a raíz de, de, del COVID cambiaron mis condiciones laborales eh, y es importante tocar esos temas.
0: Josué, pero ¿qué herramientas tenemos como personas para poder entender esas razones financieras? Porque si uno no tiene la, la formación como usted, que es financiero, que sabe leer un balance... ¿Cómo empieza a masticar eso y cómo lo construye? Uno a veces lo que sabe es lo que gana y que ya no le llegó la plata a fin de mes. Sí, hay
1: una forma. Vamos a verlo desde dos ángulos. El primero es, se me está quemando el rancho, como se dice popularmente, ¿qué hago? verdad? Un, 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 tengo que tomar decisiones rápidas. No dejen rápidas. la cocina prendida. Exacto. Y el otro es, bueno, ¿cómo hago para transformar en el tiempo mi relación con el dinero? Que es lo que a nosotros nos gusta trabajar. A nosotros no nos gusta llegar y decirle a alguien, eh, refunda todos los deudas, pague y salga adelante. No, a nosotros nos gusta trabajar con los valores, con lo que la persona le, le, le define que es importante, que es prioritario, y a partir de eso construir una relación saludable con el dinero. Entonces, si estamos o en de. entender
0: qué objetivos tiene uno en la vida y usar el dinero para llegar ahí. Es que nadie, Jacobo, nadie transforma su relación con el dinero si no hay
1: un, un motivo altamente emocional Le voy a contar un caso a la vida real Hace poco tenía una sesión con un ejecutivo de una empresa Una transnacional, grande, una sesión, un one on one Y entonces él empezó diciéndome muy románticamente que quería cambiar por su familia, por sus hijos Y está bien, pero escarbando un poco más Nos dimos cuenta que, que realmente lo que quería era Cambiar de carro. No así decir la marca, okay. pero él quería cambiar un carro y eh, lo que lo movía y lo emocionaba muchísimo era yo quiero cambiar de carro y hacia una marca y un modelo particular. Y entonces construimos toda su configuración financiera en función de ese objetivo y él está... Entonces, ahora sí, él está dispuesto a hacer cambios importantes porque tenía esa meta que le movía el corazón. Entonces, a todos nos mueve el corazón de forma distinta. Hay personas que es un retiro, una jubilación digna. Hay personas que es el viaje de sus sueños hay personas que es este que sus hijos estén bien pero lo más importante Jacobo es descubrir ese objetivo altamente emocional que es lo que a mí me mueve porque la pura verdad es que no es fácil
0: mi objetivo será cuál es dígame usar superhumanos para cambiar el mundo
1: de verdad le resuena sí, y lo vamos a hacer bueno Jacobo entonces vamos a construir su salud financiera
0: en función de eso muy bien Josué cuando usted me menciona a este gerente de una transnacional seguramente está en un percentil muy alto y gana muy bien. Correcto. Si sí es una persona
1: del, del quintil más alto.
0: Exacto. Pero la mayoría de personas no están en el quintil más alto. Uh-huh. De hecho, este estudio de la Oficina del Consumidor plantea un dato crítico. Las personas de 38 años en promedio tienen un 65% de su ingreso comprometido. Con el otro 40% tienen que hacer todo lo demás. ¿Qué, qué está pasando ahí? Jacobo, hay
1: varias Posturas en función de qué es lo que está pasando en Costa Rica. Entonces, te voy a mencionar algunas que, que han, han salido a la palestra y que se han conversado en diferentes foros. Una ha sido el alto acceso que tiene el costarricense a eh, los productos y servicios financieros. A esto se le llama inclusión financiera. ¿Okay? Cuando uno se da una vuelta por Centroamérica, o sea, vaya uno y se da una vuelta a Guatemala... O sea, no aguanto Honduras, Depende de la zona de Guatemala, sí. Dependiendo, pero uh-huh. en general, usted se da cuenta que son países con muy baja inclusión financiera. Donde no es normal que la gente utilice medios de pago como en Costa Rica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Simpe móvil, que ahora se está utilizando un montón. No es común. Entonces, en Costa Rica hay un alto nivel de inclusión financiera.
0: La inclusión financiera es formal, siempre.
1: Sí, sí, porque okay. ojo, la definición es el acceso a productos y servicios de buena calidad. Okay. Entonces, cuando hablamos de, de estos eh, lamentablemente vicios del sistema como los créditos gota a gota o estas narcofinancieras y todo esto que es muy terrible, esto no entra dentro de ese, dentro de ese mundo de, de la inclusión financiera. Okay. Pero entrando ya en inclusión financiera, eh, resulta que esto es como de todo. Entonces, hay créditos y hay préstamos. Entonces, los créditos suelen ser de corto plazo y de tasas altas y
0: los préstamos las suelen tarjetas, ser de... las tarjetas de crédito, pero son de crédito. Ajá. Se pagan rápido y son caras. Exacto. El préstamo es la casa. El préstamo es a largo plazo, exacto, y con tasas
1: de interés normalmente más bajas. Entonces, uno de los principales problemas... ¿Y el problemas, carro? ¿Qué es el carro? El carro es un préstamo. Ah, okay. Se puede entender comprar Porque es un préstamo a 5 años, 7 años, con tasas manejables. Entonces, okay. una primera causa podría ser que la, las personas no comprenden esta definición. Entonces, como no la comprenden, agarran un crédito y lo utilizan a largo plazo. Y eso se vuelve súper ruinoso. Muy ruinoso, porque no están diseñados para eso. Es como que usted agarra el cuchillo con el que hace los filetes de pollo y se va a cortar el zacate. ¿Qué le va a pasar del el césped de su, de su casa? ¿Qué le va a pasar? ¿Lo va a poder cortar? No, ¿va
0: a quedar todo chapuceado?
1: Sí lo va a cortar, pero va a quedar todo chapuceado, ¿verdad? Y terrible, y todas sus manos llenas de callos. Se va a quedar una, una... Eso pasa cuando uno agarra una tarjeta de crédito como si
0: fuera un préstamo. Usted se hace daño. Josué... Este mismo estudio tiene un dato que vamos a sacar las conclusiones. Eh, Las personas de 38 años que son el perfil número 4 tienen un nivel de endeudamiento entre un 61 y un 95%. 95% o sea es trabajar para pagar el banco.
1: Sí, nada más antes Jacobo quería comentarte la otra causa y es que de los años 90 a la fecha el tico en promedio triplicó su ingreso.
0: Bueno, en los últimos 10 años Costa Rica se duplicó.
1: Costa Rica se duplicó. O sea, el crecimiento de Costa Rica eh, fue enorme. Costa Rica pasó de ser el país de la guayaba y la naranja criolla, ¿sí? A ser el país de la blueberry, la fresa, ¿verdad? O sea, realmente dimos un brinco enorme. No nos damos cuenta. De la chía. Básicamente. Ok, ok. Dimos un brinco enorme y en ese apogeo, donde tuvimos acceso a un montón de productos y servicios,
0: y hagamos memoria, ¿cuántos de nosotros teníamos internet hace 15 años? Bueno, nosotros que ya estamos eh, entrando en la edad de los, de los 30, Ajá. sí vivimos sin internet un tiempo. Teníamos Ajá. Raxia 900, se costaba con 900 el minuto y llegaban aquellos recibos y era una desgracia para nuestra adolescencia. ¿verdad? Y nuestros padres. Exactamente. Pero sí otras generaciones más recientes que también están endeudadas crecieron con internet en la casa y con, con ese montón de, de conquistas materiales. Exacto. Entonces, ante ese apogeo, eh, el costarricense se ve
1: deslumbrado y entonces recurre al crédito para financiar un estilo de vida que está por encima de sus posibilidades y esa es otra causa entonces la primera causa eh, no tenemos educación financiera no, no sabemos para qué sirven los productos yo creo que en, en, el, en, en el mercado financiero no hay productos buenos y malos no hay productos ni buenos ni malos solo hay productos financieros el entenderlos y saber para qué se utilizan es, es lo, lo realmente importante y el otro tema para, para darte el, el tercer punto es eh, cuando yo tengo malos hábitos financieros y esto tiene que ver con la deuda principalmente o con los gastos, eh, cuando yo pago a destiempo, o sea cuando yo pago un recibo a destiempo, cuando yo pago menos de la cuota, la mínima o la que se, se haya pactado y cuando yo simplemente decido no pagar deudas eso mancha mi reputación crediticia y uno se convierte en el mesino feo de el, la industria financiera. Ese es el que no paga y eso qué implica que cuando yo vaya otra vez a solicitar algún servicio financiero de deuda, me van a decir no, es que usted no paga. Este, entonces, si le
0: presto, probablemente no le preste y si le presto son las tasas muy altas. Volviendo al estudio, si el endeudamiento, conforme más joven es la persona, más se incrementa porque hay otro... El el perfil número 3 tienen un endeudamiento que, y son solo 36 años. Hay una variación de dos años entre un 44 y un 68%. Seguramente, si nos vamos más para atrás, uh-huh. hay muchachos y muchachas de 20 años que también están endeudadísimos uh-huh. y comprometiendo seguramente 10 años de su futuro.
1: Sí, acá vamos a, a separar nuevamente dos aristas. La primera es una posible razón también. Y la otra es, ahora sí, entrando ya en materia, ¿cómo impacta eso en la oficina? Porque es terrible, es realmente nefasto. Lo voy a contar desde una experiencia, viviéndola yo eh, como jefatura de una, de una empresa y luego... De un banco, de un banco. De un banco, sí y luego ya este, ejerciendo como planificador financiero. Entonces, de la, de la primera parte, hay que entender que la pobreza es multidimensional. Entonces, eh, no solo se mide a través del ingreso, sino que hay que ver cuántas personas tienen dependencia económica de, de uno, si hay una persona con discapacidad, si convivo con un nini, los ninis son de las peores cosas que le puede pasar a usted eh, en su salud financiera, y un nini es un adulto funcional que ni estudia, ni, ni trabaja.
0: trabaja. Josué, pero en, las empresas, en uh-huh. las empresas, porque creo que cuando revisamos el tema de la pobreza multidimensional, hay demasiadas aristas. Adentro de las empresas hay gente que está súper endeudada y eso afecta la productividad. Y esa gente tal vez tenga menos de 30 años uh-huh. y están tomando decisiones muy felices de corto plazo que los van a afectar demasiado en los próximos años. Entonces, ¿por qué las empresas tienen que involucrarse en educar a la gente?
1: Jacobo, eh, hay una correlación directa entre el síndrome de burnout y una mala salud financiera. Lo que pasa es que la gente entiende el burnout como estoy abrumado, pero, pero no. O sea, uno tiene que entender que la depresión no es una enfermedad emocional, es una enfermedad física, como un resfrío, como un virus, como una gripe. O sea, básicamente las glándulas suprarrenales funcionan de forma ineficiente, el, el exceso de cortisol hace que la sangre se envenene literalmente y su sistema físico no funciona. Hay que entender que cuando una persona está sobreendeudada y está al límite, esa persona está envenenada en su sangre por cortisol.
0: Y le cuesta tomar
1: buenas decisiones. Por supuesto, se entorpecen porque el cortisol hace que el oxígeno que debería estar en el cerebro y en el estómago que el cerebro para que tome buenas decisiones y el estómago para que procese bien los nutrientes se vaya a los brazos y a las piernas porque está en un sistema defensivo.
0: Bueno, eso es muy biológico, o sea, se va a las preocupaciones de la billetera.
1: Eh, no, se, se, la gente se vuelve más violenta, entonces empiezan los conflictos en la oficina, empieza el ausentismo, empieza el presentismo, la gente no se quiere ir porque no quieren que los estén llamando. Eh, y, o no y, toman
0: oportunidades que las empresas dicen les damos oportunidades para que crezcan y están como inmóviles, es que de repente ese cortisol está frenando la capacidad total de una visión de futuro exactamente, entonces tiene usted, ¿tiene usted talento que le costó un montón encontrar
1: para colocarlo en su empresa, para que le resuelva problemas pero esa persona no puede enfrentarse a los, a los retos
0: de la organización porque ni siquiera está pudiendo lidiar con sus retos personales, claro, pero entonces pensemos como una empresa, ya la empresa está dando empleo muy bien es un empleo formal y es inclusivo y tienen que, además de eso, echarse encima la bronca de educar a la gente para que tenga una mejor relación con el dinero. Sí, y le voy a contar por qué sí. Porque es que
1: lo bueno de la educación financiera es que no es como la educación nutricional. ¿Ok? En la educación nutricional, digamos, uno va, o el fitness, uno va, hace ejercicio, pero después se descuida y otra vez aparecen las llantillas, ¿verdad? En la educación financiera, eh, el impacto sí es a largo plazo y, y se mantiene. Entonces, le voy a contar por qué yo le tengo tanta fe a este tema. Yo hace un tiempo me di cuenta que yo estaba condenado a comer feo.
0: Porque no sabía cocinar. Y entonces, yo comía feo. Entonces, ya entendí dónde salió lo de la ciudad de YouTube, del desayuno financiero, José. <risa> vio, <risa> Huevo con agua tibia. Exactamente. Y entonces yo llevé un taller gastronómico. Fui, contraté a una <risa>
1: profesional y le dije, enséñeme a cocinar. Y le dije, que sea saludable. Que sea rápido, porque todos tenemos, ¿verdad? Una, una agenda y que sepa rico, si se puede.
0: O sea, pero eso era muy grave. Porque contratar a una persona para que me enseñe a cocinar, o sea, ¿está viendo YouTube? No, ¿Está, no, no. ¿está?
1: Eh, una, ah, no, es que no es lo mismo la experiencia. Ok. Lo, no es lo mismo. Y me enseñó con las medidas que era la cocina que me tenía que comprar. Y eso, en, y una sesión de... Fueron más o menos 14 horas. 14 horas yo transformé la forma en la que me alimento. Entonces, usando esa comparación... En los programas de bienestar financiero es exactamente lo mismo. Agarramos a un grupo de personas, 25 colaboradores, y los metemos durante 14 horas, o sea, durante dos meses, durante un tiempo de dos meses, en un proceso donde ellos tienen que revisar cómo está su presupuesto, cómo está su plan de deudas, cómo está su, el más importante, el patrimonio, que es todo lo que tiene menos todo lo que debe y cómo se hace crecer a través del tiempo. Y también el portafolio de inversión, porque les enseñamos cómo poner el dinero a trabajar para ellos. Y entonces, durante esos dos
0: meses... De una de una manera sostenible, porque también las generaciones más jóvenes yo creo que se están comiendo como demasiados libros de Mark Zuckerberg y todos esos famosos millonarios ¿verdad? que ahora compran bitcoins entonces la promesa es esa el patrimonio debe ser una cosa que se hace diferente que con bitcoins ¿verdad? es,
1: es que vamos a ver, eh, entrando en ese tema rápidamente aquí en, en cuando hablamos de salud financiera hay tres líneas muy marcadas y lo voy a explicar muy rápido, haciendo la comparación del gimnasio, está la gente que dice venga y yo lo voy a hacer musculoso en seis meses musculoso es millonario eso es, mentira, eso es, mentira. Eso, eso es una falacia eh, la otra persona que dice venga y yo lo voy Voy a hacer fit, o sea, lo voy a sacar de, de su sobrepeso en seis meses, que es sacarlo de deudas en seis meses, eso es falso. Y después dos personas que lo hacemos profesionalmente. Digamos, nosotros lo hacemos bajo una norma ISO internacional, bajo las mejores prácticas. Y, y todos nuestros planificadores están certificados como planificadores financieros. Eh, y lo que le decimos es, venga y le ayudamos a empezar a tener una relación saludable con el dinero. O sea, usted mismo haga ser responsable de sus decisiones financieras y empiece a transformar. Eso sí, orientado y guiado por un profesional, empiece a transformar su situación. Y sí le puedo decir, Jacobo, en cuestión de un año la gente transforma y multiplica su patrimonio y la empresa
0: después de ese año qué pasa en la empresa
1: qué ha pasado en las empresas que han trabajado con nosotros en ese proceso los colaboradores aumentan su productividad vendedores que estaban súper endeudados aumentan su ticket de ventas porque ya no están preocupados atendiendo toda la gente que lo está llamando para cobrarle y están enfocados en el negocio la tasa de errores que cometen los back-office, por ejemplo, disminuye. Esas son cosas que nos han dicho ya, eh, documentando, eh, impactos que han tenido las personas. La satisfacción en el trabajo aumenta. La lealtad hacia la marca aumenta, hacia la empresa. La cultura organizacional aumenta. Y algo que nos alegra mucho es que la propensión a cometer actos ilícitos, o sea, meterse plata a la bolsa, pero no solo plata, acojo tiempo de la empresa, meterse a la bolsa uno. O a veces no solo se roba con... Con, con dinero, también se roba con actitudes negativas, porque a veces estamos muy mal y eso se permea en la organización eso, eso cambia eso también cambia, las personas cambian, eh, realmente su, su, su vida se, se mejora muchísimo al tener un plan claro
0: Josué, en un proceso de bienestar financiero apoyado por CIRU ¿con quiénes hay que tener la conversación? ¿quiénes involucran? ¿el departamento de recursos humanos? ¿el departamento financiero? ¿para poder tomar esa decisión? Jacob, le voy a decir cuál es el ideal pero también
1: nosotros tenemos empresas de todo tamaño, nosotros uh-huh. nos han contratado pymes eh, para agarrar grupos de 10 colaboradores y tenemos que trabajar con lo que ¿verdad? una pyme, hasta empresas transnacionales muy renombradas que tienen recursos muy importantes, entonces hablemos de una transnacional en una transnacional se debería hacer una comisión yo diría una
0: empresa que, que genera mucho empleo Sí, una empresa genera sí, mucho empleado. Eso puede, una una, una, ¿Eso puede ser una empresa de retail? De con, gobierno,
1: con gobierno corporativo. Okay. Con gobierno corporativo. O sea, que ya está bien establecido y tiene sus roles y puestos. Eh, debería generarse una pequeña comisión de bienestar financiero, que no tiene que ser algo enorme, donde esté la persona encargada de las, de las finanzas o gerente financiero o un delegado, la persona de recursos humanos y eh, al menos una de las jefaturas o las jefaturas para que sepan cómo se va a llevar el proceso. Y a partir de ahí este, se les explica cómo ir desarrollando el programa poco a poco. Entonces, ese normalmente es quienes nos contratan principalmente, las personas de sostenibilidad, la, las encargadas o encargados de, de sostenibilidad de, de bancos, de cooperativas. Sí, de llevar, de
0: llevar los nuevos temas en agenda.
1: Ellos son los que nos contratan principalmente.
0: Bueno, muy bien. Definitivamente, Josué. Siempre es muy provechoso cuando conversamos y las empresas tienen el deber de cuidar de una forma proactiva la salud financiera de sus colaboradores.
1: Sí, ¿no? un gusto, Jacobo. Y nada, nada más recordarle a las personas un mensaje final, que es muy importante. Nunca permita, por favor, que su situación financiera determine su valor como ser humano. Muchísimas veces pasa, y si usted está escuchando este podcast, no se lo olvide. Usted no vale por lo que usted debe o por lo que usted gana. Su condición de ser humano es simplemente por nacer en esta raza como Homo sapiens, no deje sapiens. que su como superhumanos. Como superhumanos, mejor todavía. No deje que su situación financiera le destruya su autoestima, no lo permita porque usted es valioso y valiosa por ser humano. Gracias. Por ser
0: superhumanos, superhumano. Cámara de Comercio de Costa Rica.